0: ¿Qué tal hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. Nos encontramos en el décimo domingo del tiempo ordinario y el Evangelio que nos propone la liturgia el día de hoy está tomado de Mateo capítulo 9 versículo 36 al 10.8. En aquel tiempo, al ver Jesús a la muchedumbre, se compadecía de ellos porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies llamó a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles, el primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Santiago el de Cebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Canaán y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Dios, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama la atención, hermanos, esta imagen que nos presenta Jesús y el evangelista Mateo de la muchedumbre y cómo se compara con las ovejas. Estar en la muchedumbre es estar en el anonimato, es como estar sin identidad. Sin embargo, Jesús padece con, que es de donde viene la palabra, se compadece de nosotros, se compadece del mundo. Dios creador se compadece del mundo y envía a su único hijo. Jesús encarnado, que es Dios encarnado, ve a mucha gente, se compadece de ellos y las compara con esta imagen que estaban extenuadas, cansadas, agobiadas como ovejas sin pastor. ¿Qué significa que están como ovejas sin pastor? Las ovejas, hermanos, son unos animales muy dependientes, tienen poca visión, se pierden constantemente por ello. Necesitan que el pastor les corte el pelaje para que no se caigan. Estar sin pastor es una tragedia para ellas, es decir, van directo a la muerte. El sentido teológico de salvación de Jesucristo, y lo vemos en soteriología, es la salvación de donde ya no hay solución. Es lo que ha hecho Dios con nosotros, de donde todo estaba perdido, Él nos ha salvado. Y es lo que quiere hacer constantemente de nosotros, de esas causas perdidas, de esas causas que no tienen solución, Él quiere hacer milagros en nuestra vida. Jesús, dentro de la muchedumbre, escoge a 12 apóstoles, escoge a 12 hombres y les da una identidad. Les da una misión, les da un sentido a su vida y les da autoridad. Apóstol significa enviado. Y todos nosotros también como discípulos somos enviados por Jesús. Nos saca del anonimato, nos saca de la muchedumbre, nos saca de nuestro perfil bajo para darnos una misión. ¿Qué nos dice primero el Señor? Rueguen. Recen al dueño de la mies que envíe más trabajadores, porque hay muy pocos. Y esa es, debe ser nuestra primera actitud, no dejar de invocar a nuestro Dios. Llamó a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. El hecho de que se mencione el nombre de cada apóstol en este pasaje del Evangelio es signo de la identidad que les da Jesús. Signo de la eh, de que su llamado es personificado. No vayan a tierra de paganos, ni a las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Jesús da estas instrucciones a sus apóstoles. Y es curioso que le dice que no vayan a tierra de paganos ni a las ciudades de Samaria, porque Dios quiere hacer prevalecer su promesa, él escogió un pueblo para que de ahí parta la salvación y quiere cumplir con ello, posteriormente como sabemos se va a extender el cristianismo, tierra de paganos, a todo el mundo, pero él quiere darle este primogenitura a quien, al pueblo que él escogió. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Hermanos, nosotros en el Padre Nuestro hacemos una petición. Venga a nosotros tu reino. Jesús está proclamando el reino de los cielos. Está proclamando el reino de Dios. Ya está entre ustedes el reino de los cielos. Y lo que invocamos nosotros en la oración del Padre Nuestro es Venga a nosotros tu reino. Y como Jesús quiere que eh, venga el reino, su reino a nosotros, pues con nuestras obras de misericordia. El reino de los cielos no es lo que nosotros vamos a gozar solamente después de la muerte, sino que en esta tierra estamos llamados a hacer presente ese reino de los cielos. ¿Y cuáles son las obras de misericordia, los actos por los que nosotros hacemos presente el reino de los cielos? Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Curen enfermos, visitar aquellas personas que no están bien de salud, escuchar a los que tienen problemas, dar consejo al que no sabe. Esos son actos que nos ayudan a hacer presente el reino de los cielos en esta tierra. Resuciten muertos, animar al que está triste, evangelizar al que está alejado de Dios, ¿Cuántas personas están como muertos en vida por no conocer la palabra de Dios? Y es nuestra misión resucitarlos, darles vida, animarlos. Limpien leprosos. En aquel tiempo los leprosos eran eh, los que estaban como excomulgados, estaban sacados de la sociedad. Jesús nos invita a reinsertar a todas las personas, a acoger a aquel que está alejado, liberar, y como liberamos, perdonando, dando oportunidades a los demás. Echen demonios, expulsar el odio de nuestro corazón, expulsar el rencor de nosotros, ya no albergar esos deseos de venganza. Nos dicen también, la Palabra de Dios y termine el Evangelio. ¡Gratis han recibido! ¡Den gratis! Así como hemos recibido la vida como un regalo de Dios, tenemos que también dar de nuestro tiempo, entregarnos a los demás gratuitamente, darnos a Dios sin esperar nada a cambio. Cuando demos hermanos de nuestro tiempo en estas obras de misericordia, no lo hagamos esperando algo a cambio, Sino como agradecimiento a Dios Ni con esperanza de recompensa, ni por miedo al castigo Ni por retribución al cielo, ni por miedo al infierno Quisiera terminar este, esta reflexión con un poema muy antiguo Soneto a Cristo Crucificado No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Que nuestro motivo para ayudar, para amar, siempre sea Dios. Que tengamos un bonito domingo en familia, dole leye.